0: Santo puede ir eh, contándote un poco de por qué la volví a ver, la volví a ver en estos días, porque el día que la vi, el día que por primera vez la vi, hace como un año atrás, lo que estaba era buscando una película que se pareciera a la situación que yo estaba viviendo en ese momento, que me diera respuestas a una situación obviamente queer, que no la iba a vivir ningún heterosexual ni tampoco la iba a ver eh, reflejada en ningún cuento que yo le contara a algún amigo heterosexual porque es una cosa entre homosexuales lo que uno uno respira al ver una película de este calibre es un cuento obvio eh, contado de homosexuales para homosexuales un rubio, eh, a pesar de que te voy a echar el cuento más tarde de ¿Quién es? Marcos Berger, el director Y prometo colocarte en el post Toda la ficha técnica de la película Quiero contarte un poco de la impresión Que te da la, la primera vez que ves la película ¿no? Y luego, si la quieres volver a revisar este, Encontrarte con ella de nuevo Yo te recomiendo que la, lo hagas ¿no? Tiene como una doble lectura La primera vez que la ves O la primera vez que la vi Eh, Para hacerte más franco, me conseguí con una película que, que más allá de darte respuestas, te da esperanzas. Esperanzas de que la gente, al final de cuentas, termine asumiendo su emocionalidad, más que su sexualidad. Que es donde está el detalle de la película. La película no justifica en ningún momento la capacidad que tiene un ser humano en revisarse eh, socialmente ante su sexualidad no hace ningún tipo de canto en pro de la de salir del closet ni del armario eh, ni tampoco si me oye un poco fatigado con la voz porque es obvio voy caminando y llevo una mascarilla como casi todos los seres humanos que salimos a la calle en este momento de pandemia ¿no? Bueno, lo que te decía, entonces el el punto ahí que es que la película no es un canto de que ah, yo a través de esta película me voy a sentir inspirado para salir del closet como Pride o como, como otras tantas películas que son un canto a la lucha por la reivindicación de los derechos LGBT+, sino esto es una película intimista muy 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 básica no minimalista no perdón minimalista me corrijo sino más bien básica y que lo atractivo es que en ningún momento se justifica en un mundo entre hombres creo que aparecen dos dos mujeres dos minas dos niñas dos evas Eh, y hay una tercera en referencia que después voy a hablar de ella sobre el tema del lesbianismo pero bueno, mientras tanto y mientras que llego a a mi oficina que va a ser mi estudio el día de hoy y y comenzamos a hablar del rubio, te dejo la entradilla del podcast y una canción, no, qué canción, mejor te dejo la entradilla y conversamos un rato después para darte más detalles de lo que significa un rubio de Marcos Verga. Final terminé grabando en mi teléfono como desde cuando salí de mi casa porque el, el micrófono que tenía adaptado para mi computador no sirvió, etcétera. Entonces lo que te comentaba, el Marcos Berger, que mucha gente dice que es el Xavier Dolan latinoamericano, yo tengo mis dudas con respecto a ese, a ese título, no porque Xavier Dolan sea para mí lo mejor, eh, creo que Xavier Dolan como director tiene un apoyo y un contexto completamente distinto al que pudiera tener eh, Marcos Berger en Argentina, sin desmeritar el apoyo que tiene Marcos Berger, que es bastante. Entonces, esa comparación me parece bastante fatua, bastante simplona. decir, que un director se parece a otro porque haya hecho siempre cine queer, más allá que... eh, Marcos Berger, más allá de, repito, me redundo, de pensar que hace cine queer, para mí es que explora el cine queer. Él está buscando su propio lenguaje dentro del cine queer. Creo que por allí van los tiros. Y él se permite la licencia de los géneros. Él, en cada película explora un género nuevo, siempre y cuando eh, transite en el género queer. Maricón, sí, como todos Al final de cuentas Vota eh, por lo que quiere, por lo que concibe Por lo que cree, por lo que vive Por lo que respira Por sus propios cuentos, por su propio imaginario Eso es lo que hace que un director sea bueno o no Cuando tú logras ver su lenguaje Y él está experimentando con su propio lenguaje A ver cuál género eh, le cae bien De hecho, su última película Para el momento que yo estoy grabando Es El cazador Que a mí no me gustó para nada no porque no haya sido bien interpretado, porque el no guión sea bueno o no sea malo, sino porque siento que es el género que menos trabaja o es el género que menos domina. Entonces siento que es una, una película que sí, que tiene aires de ser una, un buen thriller y al final de cuentas se cae porque ese es un género que está tan trillado, está tan expuesto, está tan fomentado que es difícil... superar superar el estándar. Entonces está muy, muy eh, retirado del estándar y si fuera experimental dentro del género thriller tampoco gusta porque no tiene esa sensibilidad más allá del cuento que que cuenta, que es un buen cuento. El el Cazador creo que no es la mejor ni la la, la mejor exponente del estilo del cuento queer que tiene Marcos Berger. Que esté en Netflix y que Netflix le haya posicionado y que le haya dado mucha importancia, sobre todo a nivel hispanoamericano Bueno, eso es otra cosa. Pero eso es un tema de mercadeo, que ahí pudiéramos hablar mucho de Marcos Berger como mercadea sus películas, pero porque las mercadea básicamente aquí en Europa. Eh, Yo no siento que haya un fuerte aliento en Latinoamérica Como lo hay aquí en Europa con respecto a sus películas Pero El Cazador, eh, Mariposa o Plan B Que son de las películas más renombradas de él Son películas que definitivamente eh, se han mirado más aquí Bueno, volviendo a Un Rubio eh, También hay un detalle eh, importante Con respecto al tema de la concepción de la película de manos de Marcos Berger. Marcos Berger escribe el guión, eh, se sienta con sus alumnos del de taller de actuación, les cuenta un poco de la historia de lo que sucede con el guión, y ellos son los encargados de llevar la producción de la película, entonces es como una especie de tesis. Y se siente ese aire durante toda la película, donde hay una experimentación por parte del equipo para lograr eh, la atmósfera que la película da. Y a mí me encanta eso, a mí me encanta. El que se sienta amateur, el que se sienta eh, experimental para todos, porque eso le da a la película un candor de experiencia novedosa, como cuando tú tienes por primera vez una relación como la que se experimenta en, o como la que se cuenta en un rubio. Eso ayuda muchísimo a que la historia sea sensible, que sea emotiva, que haya... Eh, roces con con la realidad y no es que a mí me guste el cine que tiene que ser absolutamente hiperreal no, eso eso también es un tema discutible es que se logra que sea eh, sensible e hiperreal la fotografía que por cierto es el hermano de Marcos Berger de Marco no Marcos, Marco Berger eh, es una fotografía Hasta inocentona dentro del del juego de de la sexualidad, que le expone muy bien, está muy bien planteada la cámara fija, pero es como todos, o sea, nosotros todos miramos, al final todo el mundo termina viendo como esas escenas porque uno lo mira igual, no porque yo sienta que yo vea bultos o porque yo esté pendiente de cómo le pone la mano en dónde, y no, yo no creo eso, yo creo que tú también lo haces igual, tú quieres por una una naturaleza morbosa que tiene el ser humano, quiere verlo. Es incómodo. Puede ser incómodo incluso verlo con otra persona que no sea homosexual, sí. Pero es que esa película la vas a ver tú, como estás escuchando este podcast tú solo. Tú no no me estás viendo a mí, yo no te estoy viendo a ti, pero tú sabes que hay una conversación íntima y esa conversación íntima es la que hace que eh, te sientas cómodo o no con lo que yo digo. Lo mismo sucede... En esa película Que hay una tensión sexual Que él ya experimenta también Marcos En otras de sus películas que hay. Tiene dos películas que se llaman igual Tensión sexual 1 y 2 O A y D Si no mal recuerdo En donde experimenta esa situación También la experimenta en Hawái También la experimenta mucho en Taekwondo eh, En Taekwondo se ve mucho más reflejada Pero es que Taekwondo es como una cuña De Benetton O un spot de Benetton O un spot de esos de Calvin Klein Donde hay una. se regodea mucho en la imagen masculina y en lo que a mí respecta me me fastidia, me hace sentir que yo, pues ya yo pasé el el espíritu de la pornografía eh, de college de los Estados Unidos, que fue una época importante dentro de la pornografía cuando salió YouTube y cuando se dieron las redes sociales, pero ya, pues ya eso cansó, ese formato cansó. Y creo que cuando es una buena película, sin mayores pretensiones, pero experimenta o se regodea mucho en ese formato, que en lo que a mí respecto está bastante trillado. Vuelvo a decir, es una cosa personalísima. Ok, volviendo al tema de la, de la peli, como, como segundo renglón, ya, ya hablé de Marcos Berger y de su influencia dentro de, de todo lo que se manifiesta en la película. Los actores son extraordinariamente buenos, pero creo que porque están experimentando igual que tú el, en el momento que lo estás viendo. Es probable que haya vivido ensayos, pero de no haberlos igual hay, es una experiencia muy íntima y eso te da la, pos- la posibilidad de pensar, de sentir que se parece a ti. Y eso es lo que te arrastra, a seguir viendo la película, que, a la película con esos silencios, porque uno cuando recuerda una situación que vivió con alguien o que se vea con alguien, recuerdas son los silencios, tú no recuerdas el el momento preciso de la conversación. Puedes recordar la esencia de la conversación, pero no recuerdas las palabras justas y si lo haces porque tienes una memoria prodigiosa. Y en este caso la película se regodea en las sensaciones que se dan en silencio con los actores que son los personajes. Llegas un momento a confundir que los personajes sean los actores y viceversa, porque está muy bien actuado. Que dicho sea de paso, Paso, los actores son parte del equipo de producción de la película. Eso también ayuda mucho a que haya esa comunión. Hay otro factor que que a mí me encanta de, de un rubio, que es la actuación de una niña. Yo te decía, aparecen tres mujeres, dos adultas y esta niña, Eh, y esta niña hace la... no, perdón, son cuatro mujeres la mamá del rubio, las dos chicas que andan con el novio del rubio y la hija del rubio y esta niña hace una química impresionante con el actor que logra engancharte y que le da el matiz idóneo para que el cuento deje de ser el cuento que a ti te pasó en cualquier momento, que te enamoraste... ...de alguien en esas circunstancias... ...no quiero hacer spoiler... ...pero le da el cierre... ...le da el, el el lazo... ...que le falta a la película... ...que para mí le faltan muchas cosas... ...pero esa... ...por incluirla... ...y por matizarla... ...hace que sea una película... ...que puedas incluso volver a ver... ...como lo hice yo... Eh, ...Alfonso Aarón, que ...que es el novio del rubio que hace una, una película, pero que hace una actuación entre fútbol y cervezas, entre cigarrillos, fútbol y cervezas, es un. es un. es un muchacho normal, es tan normal, es tan heterosexualmente normal que es absolutamente gay. Es decir, tú cuando conoces a un heterosexual que es tan normal, tú piensas como homosexual que incluso si te gusta, tú lo puedes llevar a la cama. Porque eh, esa normalidad, es decir, esa esa normalidad masculina, es un juego homoerótico que se recrea en la mente de cualquier homosexual. Eso es lo que, de alguna manera, se identifica con la película. Y eh, Gastón Rey, que es el otro actor que hace de Rubio, es, el, es perfecto para la cámara de, de, del hermano de Marcos Berger, no recuerdo cómo se llama en este momento, pero es perfecto para él porque eh, se sitúa siempre en el plano correcto que eres tú, que eres tú. O sea, es, están contándote están tu historia, la, la historia es sobre ti, sobre cómo te interrelacionas con gente que se parece al de fútbol y cerveza. A tu amigo de fútbol y cerveza. Eso es lo, in- lo interesante y lo importante. Bueno, la palabra interesante en ese momento en no va, pero eso es lo que de alguna manera eh, te ayuda a comprender y a sentirte identificado con la película. Para terminar, hay dos elementos fundamentales en la película que, que creo que son la tapa del frasco, son la guinda. Son la corona de la, de la historia. Los celos. ¿Cómo se ven reflejados los celos? Que no tiene que na- nada que ver con el hecho de ser hispanoamericano, latinoamericano o iberoamericano. Los celos es un, es un sentimiento absolutamente universal. Y que los celos no tiene por qué ser un, un tema única y exclusivamente de, de la homosexualidad queer. ¿Y cómo se... Eh, como esos visos de celos entran más por el que es celado que porque por el celoso. O sea, el celo es un, 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 una movida emocional que tiene muchas lecturas y en esta película lo que más me gusta es que se expone a través de quien supuestamente ha sido celado. Eso para mí... La guinda. Y en segundo eh, lugar, para terminar, es que lo tecnológico no aparece en la película. O sea, no no vemos a nadie con un teléfono, un móvil, eh, no vemos a nadie utilizando las redes sociales, no, no hay un computador, no hay un televisor de alta gama, no existe esa relación con la tecnología que tenemos todos los días, todos, todos los días. si existe, por supuesto, tu reproductor de música que está ahí, que es muy tecnológico, bueno, muy tecnológico no, pues es el tecnológico de, de estos días, pues, que, no, que nos toca vivir eh, pero esa relación con la, con la tecnología que no aparece en la película, también es verdad, nosotros probablemente estemos escuchando este podcast en un móvil o en un computador, pero eso es la cosa más normal, ¿eh? es decir también tenemos vida sin tecnología. Eso que todo el tiempo tiene que aparecer en las películas, la tecnología, y que tiene que estar como que si fuera hiperreal, que todo el día vivimos con el teléfono y con el móvil y con la computadora y con el internet y con el wifi no sé qué. Eso también es mentira. o sea No, ni, no podemos creer, creer que, la ver, que la realidad es hiper tecnológica y está hiper truncada. Yo creo que existe una realidad que uno vive... Eh, que también es sin eso, ¿sí? que, no, que no es la, la, la que más uno experimenta, ¿sí? tal vez, pero es la que es. Y cuando, sobre todo, uno tiene una relación amistosa, íntima y profunda con otra persona, la, la tecnología a veces desaparece, eh, está debajo del colchón, está detrás de la, de la puerta, está, no está incluida en la historia de nuestras vidas cuando se refiere a esos momentos. Un Rubio, eh, lo puedes conseguir en YouTube también lo puedes conseguir, eh, la, te la puedes bajar de algunas plataformas que están por allí yo no lo he visto en ninguna plataforma de streaming como HBO ni, ni Netflix Netflix, eso sí está muy bien, Netflix ni tampoco la estu- ni la encontré en Filming ni nada, Está un Rubio está en, en YouTube y ahí te la dejo si, Si me quieres comentar, pues pues, puedes utilizar el el audio, la tabla de comentarios, o bien dentro de la página web en estarporahí.com o dentro de los comentarios que están en Spotify o en Anchor, que es donde donde se va a difundir este este podcast. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que compartas este podcast, que se lo hagas llegar a otra gente que que le guste el cine cuide y, y cualquier cosa, bueno, en el próximo nos, nos estamos acercando el uno al otro. Esto es un maricón de películas, es decir, yo, Fran Castellanos. Un maricón de películas, es decir, yo, Fran Castellanos.